0: Drodzy słuchacze, niedawno spotkałem się z opinią, że Jezus jest aniołem. Rozmawiałem z osobą, która uważała się za prawdziwą chrześcijankę. I właśnie ona twierdziła, że Jezus to postać anielska. Że Jezus został stworzony przez Boga, jako pierwsza, najwspanialsza z istot. Czy tak naucza Biblia? Czy Jezus został stworzony? Czy należy do świata stworzeń jak aniołowie, ludzie, cała przyroda? Co mówi na ten temat list do hebrajczyków, którego rozważanie właśnie rozpoczęliśmy? Przeczytajmy z pierwszego rozdziału tego wspaniałego listu wersety od drugiego do szóstego, gdzie tak czytamy o Chrystusie. Ostatnio u kresu dni przemówił do nas Bóg przez Syna. Przez Niego Bóg stworzył wszechświat i wszystko oddał Mu w dziedzictwo. W Nim jaśnieje majestat samego Boga i On jest wyrazem Jego istoty. On to swoim potężnym słowem utrzymuje wszechświat. On też, gdy dokonał oczyszczenia nas z grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy Boga. Przez to okazał się potężniejszym od aniołów, i odziedziczył imię, które przewyższa imiona anielskie. Do żadnego z aniołów nie powiedział Bóg, Ty jesteś moim synem, ja Cię dzisiaj zrodziłem. Jeszcze będę dla Niego ojcem, a On będzie dla mnie synem. A gdy sprowadza pierworodnego na świat, mówi, niech Mu oddadzą hołd wszyscy aniołowie Boży. Ten fragment listu mówi wyraźnie o wyższości Syna Bożego nad aniołami. Mówi o tym, że Jezus nie jest aniołem. Nie został stworzony, lecz zrodzony przez Ojca. Jest odblaskiem chwały, odbiciem istoty Ojca. To znaczy, jest tej samej istoty, tej samej natury, co Ojciec. Nie należy do świata stworzeń, ale jest tym, który uczestniczył w tworzeniu świata. Czytamy, przez niego Bóg stworzył wszechświat i wszystko oddał mu w dziedzictwo. To on podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Pomyślmy, jak wielka jest moc tego, który utrzymuje cały wszechświat w harmonii, który podtrzymuje wszystko, co istnieje potęgą swego Słowa. Może to czynić jedynie Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. On stworzył Wszechświat potęgą swego Słowa i utrzymuje go, kieruje nim. Dzięki swej niewyobrażalnie wielkiej mocy pomyślmy o ogromie Wszechświata stworzonego przez Boga, o ogromnej ilości materii i energii zgromadzonych we Wszechświecie. Pomyślmy choćby o naszym Słońcu, które promieniuje ciepłem i światłem, umożliwiając nam życie na kuli ziemskiej. Słońce jest gwiazdą, jest kulą ciekłych gazów. Dzięki potężnym reakcjom chemicznym jest w stanie wydzielać energię przez miliony lat. A jest to jedna z niewielkich gwiazd, których jest niewyobrażalnie wiele, miliardy, biliony. Pomyślmy o energii zawartej w jednym małym atomie na przykład wodoru czy helu. Współczesna nauka odkrywa, jak ogromny potencjał zawarty jest w atomach nawet najprostszych pierwiastków. Rozszczepienie atomu wyzwala potężną energię. W mikroświecie i w makroskali odkrywamy stale nowe rodzaje promieniowania. Dowiadujemy się o coraz bardziej zdumiewających zasobach energii i materii. To wszystko musiało mieć swój początek. Nauka współczesna dowodzi, że materia nie jest wieczna, że ilość energii we wszechświecie jest niewyobrażalnie wielka, ale nie jest nieskończona. Materia nie mogła powstać sama z siebie, z niczego. Ktoś musiał powołać ją do istnienia, i ktoś podtrzymuje ją swoją potęgą. Nierzadka jest opinia, że nawet bardziej niż stworzenie wszechświata, niesamowite jest podtrzymywanie go przy życiu, utrzymywanie w jedności, w harmonii tych niezliczonych galaktyk, niezwykłych ciał niebieskich, w tym naszej Ziemi, małej drobiny materii, gdzie Pan wszechświata stworzył nam cudowne warunki życia. Tym wszystkim, Kieruje mocą swego Słowa Pan Jezus Chrystus, przez którego wszechświat został stworzony i który podtrzymuje wszystko tak, by właściwie funkcjonowało. Sprawia, że życie istnieje, rozwija się. To jest zawarte także jako jedno z ważnych znaczeń wypowiedzi Jezusa, ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ja jestem światłością świata. Apostoł Narodów napisał w liście do Kolosan o Jezusie. W Nim zostało stworzone wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi. Zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne. Królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest ponad wszystkim, a wszystko istnieje dzięki Niemu. On też, podkreśla autor listu do hebrajczyków, dokonał oczyszczenia nas z grzechów i zasiadł na wysokościach, po prawicy Boga Ojca. Chrystus jest jedynym, którym mógł oczyścić nas z grzechów, jako Syn Boży i Syn Człowieczy. On dokonał dzieła odkupienia, Dzieła oczyszczenia nas z grzechów, ofiarując swoje życie na krzyżu Golgoty. Potem powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca na wysokościach. Jeden z misjonarzy powiedział, iż Chrystus umarł na krzyżu, by nas zbawić, a potem powstał z martwych i wstąpił do nieba, by nasze zbawienie utwierdzić, by Go dopilnować. Stawia się za nami, Orenduje u Ojca, troszczy się o nasze życie jako arcykapłan, jako pasterz, zbawiciel i Pan. Autor listu pisze, przez to okazał się potężniejszy od aniołów i odziedziczył imię, które przewyższa imiona anielskie. Imię Jezus znaczy zbawiciel. Jego nadejście zapowiadali prorocy, nazywając Go Emanuelem. Emanuel znaczy Bóg z nami. Prorok Izajasz nazwał Go cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym. Tak, On jest potężniejszy od aniołów i odziedziczył imię, które przewyższa wszelkie imiona. Apostoł Piotr w swoim wystąpieniu w świątyni jerozolimskiej po zesłaniu Ducha Świętego powiedział Nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma wątpliwości, że Biblia naucza o wyższości Jezusa Chrystusa, Bożego Syna nad aniołami. Autor listu do hebrajczyków podkreśla tę prawdę bardzo mocno, bo adresuje swój list do Izraelitów, do Żydów, do hebrajczyków dla których aniołowie byli bardzo ważnymi pośrednikami, posłańcami Boga. Określenie anioł pochodzi od greckiego słowa angelos, co znaczy zwiastun, posłaniec. W Starym Testamencie wiele razy mowa jest o aniołach. Przypomnijmy sobie na przykład sen patriarchy Jakuba. Czytamy w Księdze Genezis, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. W ten obrazowy sposób przedstawiony jest tu kontakt nieba z ziemią poprzez aniołów. Wstępują, by przekazywać albo realizować Boże polecenia. Wstępują, by meldować o ich wykonaniu lub też informować o ludzkich prośbach i problemach. O innym zadaniu aniołów Informuje druga księga Mojżeszowa, księga wyjścia. Jest w niej mowa o Aniele Pańskim, Aniele wyposażonym w szczególne Boże pełnomocnictwa. Tak mówił Bóg do Mojżesza. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze, by zaprowadził Cię na miejsce, które przygotowałem. Tu mowa jest o Aniele Stróżu, Aniele opiekunie Mojżesza. Izraelici wierzyli też, że aniołowie uczestniczyli w przekazaniu Mojżeszowi tablic zapisanymi na nich przykazaniami. W pierwszej świątyni izraelskiej nad Arką Przymierza rozciągały swoje skrzydła cheruby. W czasie wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię pojawiał się też anioł niszczyciel, powodując zarazę, która była karą wymierzoną na polecenie Boga. Anioł ten był także sprawcą klęski wojsk asyryjskich pod murami Jerozolimy, gdy zostały one zdziesiątkowane i musiały odstąpić od oblężenia. Jak widzimy, aniołowie wypełniają różne zadania na polecenie Boga. Cherubowie i serafowie przebywają w bliskiej obecności Boga. Oddają Mu chwałę i cześć. Pamiętamy wizję proroka Izajasza, który widział wokół tronu Bożego orszak serafów, z których każdy miał po sześć skrzydeł i wołały jeden do drugiego Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Do proroka Daniela przyszedł we śnie anioł Gabriel, by ukazać mu wizję przyszłych wydarzeń, a nad rzeką Tygrys Objawił mu anioł prawdę o duchowej walce odbywającej się w rzeczywistości dla nas niewidzialnej, w której to walce wyróżniał się książę aniołów Michał, opiekun narodu wybranego. Całe wojska aniołów widział prorok Elizeusz, gdy został otoczony przez wrogów w mieście Dotan. Zastępy anielskie sprawiły, że wrogowie proroka uciekli w panice, przekonani, że ściga ich potężna armia o wysokiej randze aniołów świadczy również to, że często na kartach Starego Testamentu nazywani są oni świętymi albo synami bożymi. W Nowym Testamencie również wielokrotnie wspomina się aniołów. W pamięci każdego chrześcijanina, nawet takiego, który nie utrzymuje zbyt bliskiego kontaktu z Pismem Świętym, znajduje się na pewno opisany przez Łukasza w trzeciej Ewangelii Anioł Pański, który zwiastuje radość wielką pasterzom, trzymającym nocne straże nad swoim stadem. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Wcześniej anioł Gabriel ukazał się Marii, a potem Józefowi by zwiastować im narodziny Mesjasza, Syna Bożego. Większość biblistów uważa, iż wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa rola aniołów została ograniczona. Teraz, po wypełnieniu dzieła zbawienia przez Syna Bożego, mamy bezpośredni dostęp do Boga Ojca. Niepotrzebni już są inni pośrednicy. Jezus powiedział swoim uczniom, Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Pan Jezus powiedział też, Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem jedyną drogą. Zgodnie z obietnicą, po wstąpieniu do nieba Jezus posłał na ziemię Ducha Świętego. Który objawia wierzącym wszelkie Boże prawdy. Naucza, pociesza, wzmacnia i prowadzi. On jest pocieszycielem. Jako duch prawdy jest nauczycielem, przewodnikiem, tu na ziemi. Zamieszkuje w ciele wierzącego człowieka, jak w świątyni. A w niebie oręduje za wierzących Pan Jezus. Z martwych wstały Pan, zwycięski zbawiciel. Tak więc wraz z wypełnieniem przez Jezusa Chrystusa doskonałego dzieła odkupienia, rola aniołów, pośredników, posłańców Bożych została znacznie ograniczona. Autor listu do Hebrajczyków ukazuje tę prawdę, podkreślając na wiele sposobów wyższość i nadrzędność osoby i dzieła Chrystusa nad aniołami. I ich służbą. Czyni to wiele razy, cytując Stary Testament. Najpierw pisze, jak czytamy w wierszu piątym: Do żadnego z aniołów nie powiedział Bóg, Ty jesteś moim synem. Ja cię dzisiaj zrodziłem. Oraz będę dla niego ojcem. On będzie dla mnie synem. W tej wypowiedzi zawarte są dwa cytaty. Pierwszy pochodzi z Psalmu drugiego. Gdzie czytamy, tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. Natomiast słowa, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, pochodzą z drugiej księgi Samuela. Obydwie wypowiedzi dotyczyły Mesjasza. Przypomnijmy, w jakich okolicznościach wypowiedziane zostały słowa zapisane w drugiej księdze Samuela. Bóg powiedział do Dawida, a gdy dopełnią się dni Twoje, i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z Twego rodu i utrwalę twoje królestwo i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Słowa te odnosiły się w jakimś stopniu do Salomona, który był następcą Dawida na tronie Izraela. Ale docelowo odnoszą się one do wielkiego syna Dawida, Mesjasza Izraela, Chrystusa. On jest Bożym Synem i jako Mesjasz z linii Dawida ustanowi u kresu czasów wieczne Boże Królestwo jako Król Królów i Pan Panów. Prorocze słowa zapowiadały wyjdzie z Twego rodu i utrwali Twoje Królestwo. I utwierdzę tron Królestwa Jego na wieki. Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Jezus jest Bożym Synem. Ustanowi u kresu czasów wieczne Królestwo Pokoju. Tylko Jezus może wypełnić to proroctwo Starego Testamentu, potwierdzone tutaj w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków. Dalej czytamy w szóstym wierszu. A gdy sprowadza pierworodnego na świat, mówi, Niech mu oddadzą hołd wszyscy aniołowie Boży. To znów słowa Psalmu, tym razem Psalmu 97. I znowu jest mowa o synu, o pierworodnym. Kiedy Bóg Ojciec wprowadza go na scenę świata, mówi, Niech wszyscy aniołowie oddają mu pokłon. Nie ulega wątpliwości, iż Syn Boży Jezus Chrystus przewyższa autorytetem i mocą aniołów. Wszyscy oni mają oddać Mu pokłon. W następnym, siódmym wierszu pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków znajdujemy kolejny cytat wyjęty z Księgi Psalmów. Czytamy O aniołach zaś mówi On sprawia, że anioły stają się jak wicher, a jego słudzy jak płomień ognia. O syn natomiast... Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Aniołowie są sługami, posłańcami Boga. Natomiast Chrystus jest Synem. I tak jak Ojciec nazwany jest w proroczym psalmie Bogiem, to ogromna, niewyobrażalna wręcz różnica. Sługa jest kimś zupełnie innym niż Syn. Tylko Syn może zasiąść na tronie jako następca. Tylko On może objąć panowanie, a sługa może Mu tylko usługiwać. Panowanie, o którym mówi zarówno natchniony psalmista, jak i autor listu, będzie panowaniem wiecznym. Jezus jest Panem wieczności. Jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. On jest niezmiennym, zawsze obecnym Panem Wszechświata jest bardziej rzeczywisty i obecny, drogi słuchaczu, niż ktokolwiek z nas. Kiedy słuchasz słów nagranych przeze mnie, mnie może już nie być. W każdej chwili ja czy ty możemy zostać odwołani z tego świata, ale nigdy nie może spotkać to Jezusa. On jest żywym, zmartwychwstałym Panem i władcą wszystkiego, co istnieje. Wszystko przenika i nad wszystkim panuje. Panuje nad światem materialnym i duchowym. Nad światem widzialnym i niewidzialnym. Panuje nad teraźniejszością i przyszłością. Nad doczesnością i wiecznością. Panuje, co dzisiaj podkreślamy szczególnie, nad światem aniołów. Cała nauka Nowego Testamentu bardzo wyraźnie stwierdza wyższość Jezusa nad aniołami. Owszem, Wprawdzie na skutek wcielenia znalazł się Jezus na krótko w położeniu niższym niż aniołowie, którzy są bytami duchowymi. O tym będzie pisał autor listu w dalszej części. Jednak jako Syn Boży Jezus zasługiwał na ich uwielbienie i zasługuje na nasze uwielbienie. Pamiętajmy, w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Aniołowie... Potężne i tajemnicze niebiańskie istoty niższe są od tego, który dla nas wszystkich, dla Ciebie i dla mnie uniżył się. I to uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Uniżył się tak bardzo, a przecież Jego wielkości nie da się niczym ograniczyć i nie da się niczemu ani nikomu podporządkować. On jest Panem, Panem ludzi i Panem aniołów.